0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 2 de maio de 2022. A gente começa essa edição falando sobre mais um ataque contra entidades de criptoativos. Dessa vez, as vítimas foram as plataformas Harry Capital e Faye Protocol, que foram roubadas em mais de 80 milhões de dólares. No centro do ataque está uma vulnerabilidade no protocolo Fuse, que permitiu que o atacante automatizasse uma série de transações que drenaram todo esse dinheiro. A vulnerabilidade explorada foi a do tipo de reentrância, ou seja, uma falha que permite que o atacante deposite um dinheiro na plataforma Plataforma, por exemplo, um Ether, e consiga submeter várias outras transações com esse Ether, cujo destino é um smart contract malicioso. O sistema vulnerável não consegue entender que aquele dinheiro que entrou já saiu, então ele executa as outras milhões de transações até que alguém note o problema ou até a fonte secar completamente. E no Cyber Morning Call do último dia 22, a gente disse ainda sem muita certeza que havia evidências de que a quadrilha de ransomware Revolt tinha voltado à ativa, após ter perdido o controle de seus servidores e alguns de seus afiliados terem sido presos. Pois bem, segundo reportagem da Bleeping Computer publicada ontem, foi confirmado por meio da análise de amostras do ransomware que sim, a quadrilha voltou. As amostras indicam que o ransomware usado nos ataques recentes foi compilado a partir do código original da ameaça isso não quer dizer que a cúpula do rival tenha voltado com exatamente todos os seus membros originais mas que alguém que operava na diretoria da ameaça entre aspas e que tinha acesso ao código e as chaves usadas no site antigo deu um reboot na sua operação e a Europol lançou recentemente um relatório com um panorama sobre a adoção de tecnologias de deepfake em operações ilegais, as quais vão desde o seu uso no roubo de identidade até em extensas campanhas de desinformação como parte de operações de guerra de informação. Destaque para o uso da tecnologia em fraudes documentais ou em fraudes financeiras. Vale a leitura. E o pessoal da Mandiant recentemente publicou um documento detalhando uma campanha do APT-29 contra alvos diplomáticos. O APT-29, também conhecido como COSIBER, já foi documentado por múltiplas entidades do mercado e também de governo como uma operação da inteligência russa. A campanha foi observada entre janeiro e março desse ano. O acesso inicial ocorria por meio de mensagens de phishing com a temática ligada à Covid-19 no âmbito governamental, com um arquivo anexo no formato formato HTML. Esse HTML é um dropper que baixa um arquivo no formato ISO ou IMG na máquina da vítima. Ao abrir o ISO ou o IMG, a vítima se depara com um arquivo no formato LNK que ativa e instala os outros componentes da ameaça, dentre eles beacons do Cobalt Strike. Destaque para o abuso do Trello na comunicação para comando e controle. É comum o uso de serviços públicos, como posts em redes sociais, arquivos no Google Docs, comentários em vídeos do YouTube, dentre outros, na comunicação com as máquinas infectadas. Isso se faz publicando os comandos, muitas vezes de forma codificada, que serão lidos e executados e respondidos pela máquina infectada. A vantagem para o atacante em fazer isso é a de que os detalhes de sua infra permanecem ocultos para quem somente analisa o malware. Por fim, repercutiu no final de semana a divulgação pela OpenSSF, ou Open Source Security Foundation, da primeira versão, ainda em fase de protótipo, de um scanner que busca por pacotes maliciosos em repositórios como o PyPI e o NPM. Nessas mais de 60 edições do Cyber Morning Call, a gente já falou várias vezes sobre ataques em que criminosos depositam código malicioso nessas plataformas e usam as mais variadas técnicas para fazer com que esse código chegue até as máquinas das vítimas. O que essa nova iniciativa da OpenSSF chamada Package Analysis Visa é identificar esses pacotes maliciosos para que os representantes dos repositórios possam removê-los antes que eles causem algum estrago. Em um mês, já foram descobertos 200 pacotes nessas condições. O de Analysis faz isso checando quais arquivos os pacotes acessam, com quais endereços eles se conectam e quais comandos executam, e também analisam as mudanças nos pacotes ao longo do tempo, para identificar pacotes de uso benigno que, por exemplo, foram sequestrados e passaram a se comportar de forma maliciosa. O projeto é colaborativo, de modo que se você quiser apoiar o OpenSSF no Package Analysis, basta entrar em contato com a fundação. Link aqui na descrição. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia.